0: فاتکست فیلم امروز شماره چهار از سری صدای خیال من دامون هستم غمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید خیلی خوش دوست دیدم
1: منم خوشحال شدم. همه هم, هم خوشحال شدن شما دیدن. ببین جان اینجا مثل خونه پدری من میمونه. قدمی استفاضت نکنه میره. راست میگین خونه
2: پدری؟ وای جون آخه رادیو رسیدین. دیدی
1: جان این کتاب یه مهمانش رو من گرفتم. تو خدا. البته عرفت... تو بدی من بدی اره. من نه می بدی من ما بدین اینا میدین به من آره
2: یه
3: بغله
1: سلام 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 قربونش اینقدر از دیدنت خوشحالم به به ما خیلی تاثیر این نازیتانه چه روزه تو بله خوش اومدین سلام
0: در چهارمی شماره از پادکست فیلم امروز از سری صدای خیال به شخصیتی میپردازیم که خودش به تنهایی بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ هنر این سرزمین حساب میشه ستاره بیچون و چرا هنرمندی همه جانبه بازیگر تئاتر سینما، تلویزیون و رادیو، کارگردان رادیویی، شاعر، دوبلور و همچنین مدیر دوبلاش بانوی اصیل که همه ما ازش خوبی داریم. از دوبله های کارتونای والت دیزنی تا بازی توی فیلم ها و سریال های خاطر انگیز و تا دوبله های شاهکار فیلم های تاریخ سینمای دنیا و حرف زدن به جای های مثل دوریستی، آوا گاردنر، سوفیا و خیلی های دیگه این قسمت اختصاص داره به بانو ژاله اولوف، هنرمندی با امیق عمیق و به قول یکی از مهمونای عزیزمون که صداشو تو این شماره خواهید شنید گل زنبغ هنر ایران حاله اولو با نام اصلی شوکت چهارم مرداد 1306 در محله سنگلج تهران کوچه شریعت به دنیا اومد خانوادش اهل فرهنگ و هنر بودم پدر بزرگش از خوشنویسای معروف دوران قاجار بود پدرش هم هرچند ارتشی بود اما علاقه خیلی زیادی به ادبیات داشت در حدی که وقتی جاله هفت ساله دوران مدرسه را آغاز کرد پدر براش حافظ و سعدی و شاهنامه میخوند و سعی میکرد جاله رو تشویق کنه به یادگیری و حفظ اونا در واقع علاقه به ادبیات و توی مفهوم گسترده تر علاقه به هنر هرچند انگار چیزی ریشه توی خانواده‌اش بود اما پدرش سهم مهمی در سرسپردگی جاله اولوف به هنر داشت اولوف دوران دبستان رو توی خیابون شاپور و مدرسه نو اختران و بعد به دبیرستان خسرو خاور رفت سال 1327 فارغ و تحصیل مقدماتی شد بعد از اونم به هنرستان هنرپیشگی تهران رفت که اساتید فرنگی این هنرستان زبان زد بودن توی این دانشرا البته اساتید ایرانی هم بودن که از غذا یکی از اونا باعث شد جاله اولوف زندگیش توی مسیر جدیدی بیفته که کمی جلوتر بهش خواهم پرداخت جاله اولوف توی همون سالا که وارد هنرستان هنر پیشگی شده بود یه دوره سه ساله رو گذروند توی همین سالا میترا فیلم با درجی آگهی توی روزنامه برای بازی توی فیلم طوفان زندگی به کارگردانی علی دریا بیگی چند تا خانومو به کار هنرپیشگی دعوت کرد. جال اولوف جمله کسایی بود که به این آگهی جواب داد و از غذا برای کار انتخاب شد. هرچند اولین حضورش توی سینما با همین فیلم و سال 1327 بود، اما اولین حضور جدیش تو این عرصه با بازی توی فیلم افزونگر ساخته اسماعیل اسمایل کوشان به وجود اومد فیلمی که در اون با ناصر ملک مطیعی و دلکش هم بازی بود و توش نقش منفی هم داشت
4: بسرطه بس این که من دوست
5: داشته باشی. خانم این رو نزنی از دوستی و با پول نمیشه قریب
6: من و فرو همدیگر رو دوست داریم ولی هر دو فقریب پول خوشبختی نمیاره نصر
4: من یه جنون تو مجبور شدی اونو گرفتی
1: اونو دوست نداری
6: داره این مزاکره هر
0: مدید من بیام اونجا
1: آره جنون میخواستم با تا تنها باشم بسید صبرم تموم شد نصر
0: البته پیش از این که تو این فیلم بازی کنه فعالیت کوتاه تئاتریش رو هم شروع کرده بود یعنی اولین اجرای صحنه ایش سال 1328 توی یکی از نمایش‌های تئاتر فردوسی اتفاق افتاد اما به دلایلی ترجیح داد فقط چند سال توی صحنه نمایش اجرا کنه و بعد کنارش بذاره آخرین کارش در تئاتر هم سال 1337 بود به هر حال بعد از فیلم افزونگر ژالاولف جایگاه محکمی برای خودش تو سینما دست و پا کرده بود بازی توی فیلم تلسم شکسته ساخته سیامک یاسمی که دومین فیلم رنگی سینمای ایران محسوب میشه اسم و بیش از پیش توی زبون ها میندازه. اسمی که البته توی تیتراج فیلم هم غالبا بدون ذکر فامیلیش میاد جاله دکتر، بشین باید کار
1: دارم
4: من نیتونم به تو اتمنون داشته باشم
7: فردازین همی صحبت می میپرسید؟
5: <تصفيق> <تصفيق>
2: نه آخه تا حالا نمیشدی این که اینجا بود نمیتونستم حرفامون بزنم
5: بالا خانم من غورتون نیم فهمم میتونم میکنم واضحتر بسرم.
2: آخه این مطلب خیلی مهمه
4: با زندگی آتیه من بستگیده مطمئن باشید دکتر. لغو داشت که
2: قد به دل آغمد شد. اگه به من قربگی مال من باشی از این بودن فراز کار خیلی
8: عادیه. دیدین خیلی وقت از پیش شهرتون اومدند. ممکنه خان مظنون بشه.
0: به گفته خودش از اواخر دهه سی به دلیل کیفیت پایین فیلم‌های اون دوره یکم از سینما فاصله گرفت خودش ازان میکنه که فیلم رو نمیپسندیده و دلیل اصلی این کنارگیری چند ساله همین موضوع بوده اما بعد از 7-8 سال دوری از سینما اواخر دهه چهل در حالی که تو همین سالا مادرم شده بود بازم بر تا کارنامه مهم بازیگریشو پربار کنه کارنامه که از این به بعد پر از فیلم های مهم برای تاریخ سینما ایرانه یکی از این فیلم های اسمش از پیمان دوستی سال 1338 که کارگردانش مهدی رئیس فیروز بود و جاله اولوف توی این فیلم با غلاملی روانبخش یکی از خاننده های معروف اون دوران همبازی بود
6: دیگه خانم ایوی نکرده
1: معذرت میخوام بهتون توهین کردم شما خیلی خوب بینزنه کجا کار کردی؟
6: هنرستان موسیقی رو تموم کرده
1: هنرستان موسیقی رو؟ پس چرا با این وحث؟
6: خب دیگه، زندگیه.
1: ببینم، شما آوازم میخونی
6: هی، hey, یک کمی.
1: چه خوب، بفرمایید خیلی متاسفم که وحثتون اینجوری شده. ببینید امشب من یه پارتی دارم. عده از دوستام قراره بیان اینجا. پیش هر ای که رفتم یا ناز کرد، یا اینقدر پول میخواست که نمیشد حسابشو کرد. ممکن از شما خواهش کنم که امشب منو سر افراس کنین و به این مهمونی بیاین؟
6: با کمال افتخار، ولی آخه، با این لباس...
1: ن... اون مهم نیست، من براتون تهیر میکنم. فقط بگید دبینم، آهنگهای جدید بلدی؟
6: ای، تقریبا. ای مه زیبا
4: عالم چه دانی
6: سادم
3: راز
6: دیبا عالم چه دانی چا ز جهان سیر ا رنج جانی سوز سازم یاد رازم، روز نهانی چارت کند با من بخت من یاری
4: تا شبی باشم در برات
6: ای گل تو گیرم come de دیگه
9: کی رو می‌خندم خیلی خوب می‌کنی خودشم خوبه با این آوازش دل منو که خیلی برده دل تو رو چطور ای
4: دانم که مایل شده
0: ای بر من بیدل. قبل از انقلاب توقی علی حاتمی آدمک خسرو حریتاش دا مسعود کیمیایی پنجره جلال مقدم و بعد از انقلابم فیلمای مثل جنگ نفتکش های محمد بزرگنیا سلطان مسعود کیمیایی مهمان مامان داریوش مهرجویی و چند تا فیلم دیگه ژال! و بعد از انقلاب ژاله اولو کارنامه پرباری توی سینما از خودش به جا گذاشت یکی از مهمترین فیلمهایی که جاله اولو توی اواخر دهه چهل بازی کرد توقی اثر زندهیات علی حاتمی بود اولوف توی این فیلم نقش مادر بهروز ووسوقی رو داشت که یه پیرزن نابیناست یه پیرزن که از اوضاع زندگی پسرش که بازی میکنه راضی نیست و اعتقاد داره دلیل نابینایی چشماش هم همین توقیه هستند. جاله اولوف برای ایفای نقش سعی میکنه هرچی سو توی چشماش داره رو از بین ببره و به اسطلاح نگاه خالی از روح داشته باشه این نگاه توهی با چهره یه مادر ایرانی که سنت و تعصبای مذهبی همیشگی مادرای قدیمی رو همراهش داره، نقش بیبی بی رو به نقشی فراتر از یه مادر نمونه‌ای توی فیلم‌های قدیمی تبدیل می‌کنه. جاله اولف تنها توی چند تا فیلم به جای خودش صحبت نکرد که توقعی یکی از اونا بود. چون علیاتای معتقد بود صدای اولوف برای اون پیرزان کور خیلی قوی و شیکه. در نتیجه پروین نویدی توی این فیلم جای اولوف حرف میزنه
4: معلوم نیست صبح تا غروب یه لنگ پا بالای اون پشتون بون چی میخواد سر مگه سر باباتون بالا چانه مردم واسه بچهشون ارسو میراس میذارن اونتون بتون افتادن واسه بچهش ارسو میراس گذاشته
6: <تصح> چه چکفتری میارزه به صد تا سیم و سرور و کل و قرمز <تصح> نشونم داره شستشم زرنجون هایا کن پسر
4: باز اون خدا بیامور سرش تو کار کاسبی بود که تو سالی به دوازده ما بیکاری و بی آر برو از داییت یاد بگیر ببین چطور بعد از یه ام یللی تللی سرش جا... به سنگ خورد و رفت به و زندگی دو سال نیست دل به کار داده تو داغونش نمی کنه. به فاطمه زهرا یه روزی سرت به سنگ میخوره که نراه پس دارین سوال جلدش کنن خیلی کف درات کم بودن یه که همه خونه رو ب
6: این یه چیز دیگه است. همه کف دارم یه
4: طرف این یه طرف بی, بی، این توقیه توقی؟
0: آره اون چه توقی؟ اما شاید جالب باشه بدونین جاله قرار بوده توی شازده احتجاب ساخته بهمن فرمانان هم بازی کنه که به دلیل بامزه این اتفاق نمیفته. توی کتاب 75 سال اول به روایت بحمن فرمانارا را نوشته محسن آذرم. فرمانا را درباره همکاری به سمر نرسیدش با جاله اولوف توی این فیلم روایت جالبی تعریف میکنه که ما رو به شناخت دقیق تری از ایشون میرسونه. این روایت رو سروش صحت عزیز برامون میخونه.
8: جاله اولوف را که انتخاب کردم تقریبا مطمئن بودم کسی بهتر از اون نمیتواند فخر و نسای این فیلم باشد. خود فخر و نسا بود و خانواده های قاجار را هم میشناخت. چون پدر بزرگش، اولو و از خوشنویسان دوره قاجار بود. صدا و سواد خانم جاله هم بین نظیر است. واقعا فیلم را با مشایخی و خانم ژاله شروع کردیم. رفتیم اصفهان و فیلمبرداری هم به سرعت شروع شد. سر صحنه ایستاده بودم پشت دوربین. حس می کردم یک جای کار ایراد دارد. اما نگاه که میکردم کردم نمی فهمیدم اشکال کار کجاست. دو روز گذشت راش های فیلم را فرستادیم تهران ظاهرشان کنند راش های ظاهر شده را بردم یکی از سینماهای های اسفهان روی پرده ببینم همانطور که داشتم می دیدم و یادداشت بر می به نظرم رسید قد و غواره خانم ژاله روی پرده خیلی بزرگ است زرافت فخر و نسای داستان گلشیری را نداشت و هر روز می توانست شازده را کتک بزند پس سینما که برگشتم رفتم پیش خانم ژاله گفتم داستان از این قرار است قد شما خیلی بلند است فخر و نمی تواند این قد, قد بلند باشد خانم جاله هم گوش کرد لبخندی زد و گفت می فهمم. حق دارید دوستان قبول کرد بازی را ادامه ندهد دست مزدشان را تمام و کمال پرداخت کردیم و برگشتن تهران سالها بعد رفته بودم جلسه نمایش فیلمی در موزه سینما. همینطور که نشسته بودم دیدم خانم جاله هم آمد. سلام و علیک کردیم. نشست روی صندلی جلویی. یک دفعه برگشت و گفت. امیدوارم قدم آنقدر بلند نباشد که فیلم را نبینید آقای فرمانها را.
0: فیلم داشاکول یا به تعبیر ابراهیم گلستان آکل ساخته مسود کیمیایی در نقش مادر مرجان ظاهر میشه که توی صحنه ای از فیلم پیشینه زندگی داشاکول رو برای مرجان و البته بیننده توضیح میده تا با شخصیت این مرد بیشتر آشنا بشید حالا دیگه همه
1: میخوان بزرگتری کنم خودش دیده که ما بدون داشاکل آب نمیخوریم و باز معامله جور میکنه
4: مادر این داشاکل از کجا اومد تو زندگی ما
1: از کجا با خدا بیامرس آقام آشنا شد اونا پنج سال پیش تو شهر کازرون با هم آشنا شدن حاجی خدا بیامرس همیشه میگفت اگه یه مرد هست بلانی یعنی داشاکل آره هنوز آزار عذیت مرد به حرب خوبا نرسیده شنیدن پهلبونا میگن انقدر با حقیقت که اگه پاش روی حپه انگورو بذاره سق شیرین میشه کسو کارش کیه؟ پدر و مادرش از ایونای شیراز بوده اما بعد از اونا تمام ارس و میراسی دیگه بهش میرسه خرج فقیر فقران میکنه اون با حقیقت بدون نهامده نیچیه مادر هرکی هرچی داره از پر قنداغ داری
0: من هنوز گفته بودم که یکی از اساتید ایرانی هنرستان هنرپیشگیی که باعث شد جاله اولوف قدم تو مسیر تازهی بذاره اسمش توسی هایری بود توسی هایری استاد ادبیات اونجا کسی بود که خودشم گوینده رادیو بود زمانهایی که اولوف در کلاس انشا می‌خوند توسی هایری بسیار از لحن و صدای اون خوشش می همین باعث شد اولو رو به رادیو معرفی کنه زندگی در واقع بازی عجیبی داره دیگه سال 1327 در حالی که جالو اولو فقط 21 سال داشت رفت رادیو گوینده شد اولش به شکل زنده اعلام برنامه کرد که این کار باعث شد پایه های استعدادش قوی تر بشه اولو با همراهی عزیز الله حاتمی برنامه رادیوی داستان شب شروع کرد از اولین قسمت این برنامه که اجرای نمایشنامه این بود به اسم دختر خورشید حضور فعالی داشت و این شکلی پایه ثابت این برنامه و البته رادیو شد. کارگردان دختر خورشید نصرت الله معتشم بود. کسی که سال 1333 با جاله اولوب ازدواج کرد و البته این ازدواج تا سال 1338 دوم آورد. به ناز اقبال از طریق هنرمندهای رادیو، با آقای آشنا شد به نام محمد علی علیوف. ایشون یه کلکسیونر قدیمی هستن که به خاطر علاقه های شخصیشون کلکسیون نابی از داستان های شب رادیو دارن. ایشون این کلکسیونو با سخاوت تمام در اختیار ما قرار دادن. ما هم رفتیم پیششون تا اطلاعاتی درباره ماجراهای داستان شب رادیو برامون بگن، که در ادامه صحبتاشون رو خواهید شنید در این باره و بعد از صحبتهای ایشون هم یکی از اولین داستانهای شب رادیو به نام همسر بیگونا که جاله و توش ایفای نقش کرده
5: یه نمایش داستان شب شش قسمتیه تا نیم ساعته به نام همسر بیگونا. این یکی از اولین داستانهای شب شب رادیو است که اینا رو قبل از انگلابم پخش کرده بودن عرض کردم اخیرنم شبکه نمایش اینا رو پخش میکنه خب بعدی جاشو جلو تعدیل میکنه کم میکنن ولی این اگر گوش بکنید آرم داستان شب موزیکش همینه ملودیش همینه ولی اجرایی دیگه ای داره هم اول هم آخرش آخر داستان شب شد حدود بیس بیس سال سی سال لالایی ویگن رو پخش میکردن ولی این همسر بیگناه آخرش هم همون آهنگ با یه اجرای دیگه این اممالش شاید دهه سی باشه که اونجا خانم جاله رو به نام جاله مختشم میگفتن همسرشون نسطوله مختشم بودن و که بعد ایشون شدن جالب و بدجالی و اولو و که البته اسم اصلیشون که میدونید شوکته 80-90 درصد این داستان ها رو ارز کنم که کارگردانش آقای صادق بهرامی بودن که ایشون هنر رو به مناسبت صداشون تونالیته که به اون نقش بخوره انتخاب میکردن که خانم جالم اون اواخر کارگردانی میکردن ولی اوائل فقط آقای صادق بهرامی بودند یا اکبر مشکین یه وقت کارگردانی بکنه
10: نبود
2: برنامه داستان های ایران
6: همسر بیگنا
1: اقتباس
2: عزیز الله حاتمی
6: با شرکت جاله محتشم،
2: تاجی
4: احمدی،
6: مهدی علی محمدی،
4: قدتچیان،
6: مصطفی
4: بهمنیار
6: و پرویز بهادر. آ
10: من که از کالسکی پیاده نمیشم برعج هوا خیلی هم خوبه معتقدم که بری با بشیر کمی گردش کنی گردش؟ تو این هوای بب؟ راستی مثل این که تا دیبونه شد اینقدر بلند حرف نسم ناچارم دهن تو ببندم
6: مجبورم
10: نه نه بیر نبو مگه تو دیبونه شدی؟ بعد بعد.
6: من دیبونه نیستم بشیر بیا برای قربان بین بردار برو
10: برای قربان این که عج کسی که
6: به, شوهرش
0: خیانت میکنه به گفته خیلی از هنرمندای قدیمی رادیو این مکان و البته تولیداتی مثل همین داستانهای شب که توی این مکان ساخته می شد هیچ وقت به پرباری و زرافت و دقت دوران قدیم نشد اون وقتا در و دیوار و راروهای رادیو برای هنرمندای قدیمی اونجا شبیه عبادتگاه بود عبادتگاهی که با زوق و شوق فرابون واردش می شدن و اونجا کار میکردند. طبعا با توجه به اینکه اون زمانا تلویزیون تازه وارد عرصه شده بود رادیو سهم مهمی توی شکگیری زوق و سلیقه مردم داشت این موضوع از رادیو یه مدیوم قدرتمند و معنادار می ساخت که مردم بهش پایبند بودند همه چیز روی نظم و دقت و سلیقه شکل می گرفت و انگار اصالت بیشتری داشت از چاله به چاه اسم یکی دیگه از داستان های شبیه که هفاخر دهه سی از رادیو ملی پخش می شود. با هم می شنویم
4: خدا کنه خونه باشه دلم واسه یه فنجون قفه پر میزنه.
1: خودشی سلام شارا سلام جودی بیا تو بیا تو قهوه درست کردم و یه کیک گردوی خوشمزن پختم. خدا خدا میکردم که تو از را برسی بیا
4: عزیزم منم خدا خدا میکردم تو تو خونه باشی باور کن شران من دیگه به قهوه های خونه ای تو عادت کردم بیرونم قهوه هست اما به این خوشمزگی نیست. پس
1: خبر نداری که ناهارم باید ببونی. واسه این که با گوشت سرخ کرده و سیب زمینی و سس گوجه یک غذای خوشمزه میخوام درست کنم. <تصفح> <تصفح> اگه چیزی میخوای
4: بخری من حاضرم کمکت کنم. خیالت راحت باشه. فرستادم از فروشگاه بخری. چی؟ تو کسی رو
1: نداری؟ پبلی رو فرستادم. پبلی؟ یعنی پبلی اعلیش میرسه. اینقدرم که مردم فکر میکنن کدام نیست. گاهی مثل بچه‌ها فکر میکنه. آ من خیال میکنم
4: بیماریش مادرزاییه نه
1: بچه گیش هست بگرفته گرفته اینطور شده فلان حرف منو گوش میکنی اخ من بهش اجازه دادم بیاد تو خونه تلویزیون تماشا کنه یعنی از تلویزیون چیزی هم میفهمه؟ آه بحث چی چیکار میکنی <تصفح> ای بابا هم که تو خیال میکنی نیست عقلش مثل یه بچه 6ش ساله هست مثلا از فیلم قهرمانی خیلی خوشش میاد دوست داره به جای قهرمان اول فیلم باشه آدم دلش براش می‌سوزه. خیلی مهربون و خوش قلبه. یا شاید با من اینطوره قهوه برات بریزم بریز شروم راستی از شوهر چه خبر؟ به پونزده سال حبس محکومش کردم من که میگم بهش خیلی
4: ارفاق کردم چون حقش بود ادامش کنه خب آدم کشته بود اونم برای بار دوم اصلا شروم بدت نیاد باید بگم کرافت خیلی آدم شروریه چشمش
1: کور به سزای اعمال خودش رسید مگه هر که زور بازو داره باید ازش برای آدم کشی استفاده کنه زن اولش با یه مشت کشته بود وکیلش با زرنگی ثابت کرد که مرگمون زن تصادفی بوده بعد به ده سال زندان محکوم شد وقتی آزاد شد من بخت برگشته سر راش قرار گرفتم حالام که با یه موشتد ناپدری منو کشت ببینم چطور شد گیر افتاد میخواست
4: جسد و سربنیست کنه که نمیدونم کی پلیسو خبر کرد ببینم حالا تو خیال داری سال ساسه سا سا کنی تا از زندان آزاد بشه؟ نمیدونم هنوسیش تصوی تو نباید جوانی تو حرام کنی از دادگاه تقاضای تلاق کن این حقای که داری نه جودی راستش من دلم مراش می سوزه. تا جایی که مقدورم باشه بهش محبتم میکنم میخوای می قربانیش تو باشی او هیچ وقت درست نمیشه. 15 سال دیگه اون یه مرد شست ساله تو بگونی آه اومد پبلی اومد
0: حالا صدایی که با هم قرار بشنویم متعلق به یکی از قدیمیترین هنرمندان رادیو که همکاری نزدیکی با خانم ژاله اولوف داشتند و از غذا دوست صمیمی ایشون هم بودن خانم مهین نصری از پیشکسوتان بازیگری و گویندگی رادیو و عرصه دوبله. صدای خانم نصری رو از پشت تلفن میشنویم
3: مهین نصری هستم با سه سنوخته سال 1325 در شهر همدان به دنیا اومدم. از زمان همون نوجوانی با پدرم شبها ساعت ده شب که در اون دوره خیلی شنونده داشت این داستان شب، قصه شب. دیگه این دوره شد قصه شب اون موقع به اسم داستان شب ما میشناختیم نمایش رادیو رو بعد هر شب منتظر میشدیم هر دو که ببینیم کی داستان شب شروع میشه چون پدرم خیلی علاقه به رادیو و نمایش و موسیقی داشت اون برام در واقع کارگردان اولیه من پدرم بود ام اینه که خود به خود یک حس همبستگی و دلبستگی نسبت به نمایش رادیو پیدا کردم در اون دوره ولی هیچ وقت فکر کردم خودم وارد این کار بشم به عنوان یک شنونده بی‌نهایت علاقه‌مند در اون موقع منو پدرم بقیه خانوادم مادرم برادرام خواهرام اونا هیچ کدوم اونا کوچولو بودن ولی من مثلا بزرگترین بودم خب ارتباطم با رادیو یه جور دیگه و من در استودیو پاسارگاد شروع به کار کردم برای یه دوبلاش اون موقع رادیو نمی اومدم. خانم جاله در اون دوره غیر از اینکه دوبلور بودن مدیر دوبلاش هم بودن که سری می زدن در استودیو پاسارگاد و در اونجا بود که منو دیدم. دیدن و زمین شنیدن صدا و نحوه برخورد من با کار و شوقی که من داشتم خانم جاله همون روزها به من گفت که من تو رو دعوت میکنم به رادیو که بیای در کار نمایش رادیو اصلا شرکت کنی و کارتو در اونجا هم ادامه بدی فقط در دوبله نمو حیفه من موقع گفتم خوام من من هیچ شناختی از نمایش رادیو برای بازی ندارم چرا؟ شنونده یه قرص هستم و هیچ چی نمیدونم؟ گفت تو بیا من یاد میدم به تو. بیا و پیش پر پرقدرت اون دوره مثل آقای حوشنگ سارنگ آقای نفتالله محتشم که اینها اون موقع واقعا به نام بودن و پر از علاقه اصلا یه چیزی به من از علاقه بازیگرهای اون نسل به شما بگم که اصلا دیگه هرگز من ندیدم و دیدم هرگز اینا تمام وجودشون رو برای نمایش من صفح میکردم نه به خوراکی فکر میکردم نه به نمیدونم پول فکر میکردم ما همیشه در مزیغه نداشتن پول بودیم یعنی آقای اکبر مشکین که یکی از بین بی بازیگران رادیو بوده و اگر شما با هر به ایشون حرف بزنید میگن که اصلا ایشون کی بودن ولی همیشه احساس این که حالا پول کافی نداره این کم بود در زندگی ایشون و همه ما دیده شد همه ما و مجبور میشد با قرض کردن از این اون با نمیدونم یه آقایی بود در رادیو اون موقع یک چیز بود خدمتکار بود ولی جزه خدمات بود ولی این پول نزول میداد، اون موقع و این می اومد به من به آقای مسعود تاج وقت جزه زیباترین صداهای نمای رادیو و آقای تاج بعد چند سال پیش پود شده اکثران پود شدم و میدادن و موها زندگیمون میگذرد ولی واقعا هیچ کسی رو من بیام امروز یا خانوم بیام امروز ده تا نمایش بازی بکنم که پول بیشتری بگیرم هیچ کس به این ماجرا فکر نمیکن <تصفيق> که به خانم جاله هستم اصلا نمیتونم راجب به معلم این خودم نظر بدم و واقعا به حق خانم جاله وضوع میتونم بگم بسد درصد و با اطمینان کاملی که خانم جاله بادر نمایش رادیو هستند من نمایش هایی که در اون دوره و شاید حتی دو سال پیشم زبط کردم تقریبا میشه گفت. به یاد دارم و هرگز از یاد نبردم نقش‌های خودمو از یاد نبردم ما اینطوری تربیت شدیم در کنار کی در کنار امثال خانم جاله جاله اولو حالا چرا آدم باید اولو رو بگه این ماجرای خانم اولو هم جالبه که ایشون گفت یک بار خیلی دور نیستین حرف ایشون گفت یک بار یه خانومی به من زنگ زد گفت که منزل خانم جاله علو بعد گفتم من موندم خندم، گفتم شما با کی کار دارین؟ گفتم با خانم جاله علو. گفتم تو اول برو اسم منو درست یاد بگیر، بعد به من زنگ بزن. چون هنوز نمیدیدی من علو نیستم، من اروپ هستم. یعنی اینقدر غریبه هستن که برای برای ایده. برای خانم جاله جزء پایان ناپذیرها هستند و مادر نمایش هستن حتی فراتر از مادر و چرا مادر رو من می میکنم برای که خانم جالب نسبت به کلمه مادر انقدر حساس بودند و هستند و خواهند بود برای همین اثر گذاشته علاقه ایشون به این کلمه و کارهای نقشهایی که خانم جالب من هر بار در تقیه این سال ها دیدم که ایشون بازی میکرد اگر نقش مادر رو بازی میکردن به هر حال تحت تاثیر نقش خودشون قرار میگرفتند و با چشمانی اشکبار از استودیو بیرون میرم یعنی انقدر تحت تاثیر قرار میگرفت که زندگی رو میدید در داخل استودیو و فقط متن رو نمیخوند و انجام وظیفه نمیکرد که متاسفانه سال دیگه این احساسات رو من در هیچ بازیگری ندیدم واقعا قد قومتی دارند خانم جاله بلند بالا هستند باریک هستند و با چهره ای پرقدرت خانم جاله لطافت درون خیلی داشتند ولی از نظر ظاهر یک اقتداری داشتن که کمتر بازیگری داشت همطور شداش. صدای خانم اجاله خیلی پرقدرته خیلی پرنفوزه و روی بازیگر روی شاگردها ها روی انسان ها تأثیر خاصی میذاره و من اگر بخوام تشویح بکنم خانم اجاله رو به یکی از گلهای طبیعت واقعا میتونم به گل زنبق ایشون رو تشویح بکنم چون خانم اجاله رنگ بنفش و خیلی دوست دارن بعد خانم اجاله علاقه خاصی نسبت به نسل بعد از خودشون یعنی مثل خانم سریا قاسمی، خانم شمسی فضلاللهی خانم فرخنده و امسال مجاشن ایشون میگم من همیشه خوشحال بودم که همچین صداهایی بعد از ماها اومده در رادیو و اینا دیگه تکرار نشدم. و با افتخار، از این گروه یاد میکرد و خانم اجاره قیر از اون نسل احترام به نسل جدید هم گذاشتن در این به بیاد بیارم خانم اجاره رو که هر چقدر بگم کم گفتند
0: بازه با همدیگه میشنویم قسمتی از نمایش رادیویی جنایت و مکافات به کارگردانی میکایل شهرستانی که خانم مهین نصری با بانو اولو بازی بودن
1: پیتر پتروویچ، بچه نباشین من نامزد شما هستم در این کار به من اعتماد کنین و پسرین من قضاوت کنم
11: محبت به شوهر باید از محبت به برادر بیشتر و بالاتر باشه. در هر صورت با وجودی که اصلا مایل نیستم در حضور برادرتون مطالبم رو توضیح بدم با این همه برای روشن کردن نکته مادر محترمتون مخاطب قرار میدم پسر شما در مقابل آقای رازو بود که... <تصفح> نمیدونم اسمشونو درست تلفظ کردم یا نه منو با وارون جلبه دادنم گفتم هم رنجوندم همون اریزی که مدتی قبل در گفته گوی خصوصی مون درباره ازدواج با دوشیزه فقیر مطرح کردم به سرتون آمدن حرفای منو به طور موسکی قلب کردن لطفا به من بگین ببینم شما گفته های منو با چه حرفازی در نامتون برای رادیون رومانوویچ نقد کردید
1: دقیقاً خاطرم نیست نمیدونم رودیا چطور براتون گفته شاید هم گذافه گویی کرده باشه مم.
11: بدون تلقین شما اون نمیتونست چیزی اضافه کنه
1: پتر پتروویچ اگه ما حرفای شما رو بد تعبیر میکردیم دیگه حالا اینجا نبودی. همینطوره
6: از قرار معلوم مثل اینکه مقصر منم
1: شما مرتب رودی ها رو مقصر میدونید در صورتی که خودتون تو نامتون راجبه اون درست ننوشته بودی
0: خانوم نازنین مهیمنی کارگردان نمایش رادیویی مجری بازیگر رادیو تئات، سینما و تلویزیون یکی از هنرمندای نسل جدید رادیو هستند که ارتباط خیلی عمیق و نزدیک و جذابی با خانم ژاله اولوف دارند ایشون با مهربونی و با یه لحن شیرین درباره زندگی شخصی خانم اولوف برامون حرفای زدن
2: راجب خانم جاله علو نازنین اگر بخوام بگم من خانم جاله رو همیشه مثل یک گل میبینم یعنی واقعا هر توصیفی که راجب گل میتونیم بکنیم من در خانم جاله میبینم با تراوت، زیبا، دلگوشا، مهربون کل وصفی که میشه راجب گل داشت در واقع به نظر من خانم جاله داره هم گل هم رودخونه. زلال جاری تمیز و بدور از آلودگی بدور از سیاهی اینا شعار نیست تا فکر نکنید یه وقت مقاله چون خانم جاله از باید مثلا راجبشون بشون فقط خوب گفت نه واقعیت دارم میگم خانم جاله استاد مسلم بنده است در امر هم نمایش هم زندگی یعنی یه جورایی مادر دوم من به حساب میاد من هر وقت دلم میگیره هر وقت خیلی مشکلات زیاده رو دوشم وقتی دیگه خیلی کلافم از اداره، از کار، شغل چیزهای پیرامون کافیه تلفن کنم بخوانم جاله همه جاله اینجوری شد. یعنی یک جوری این مشکلات تبدیل به سراب میکنن که مثلا خودم میمونم بعد از تلفن که چه اتفاقی افتاد. یک جوری منو قانه میکنه که تمام اینو برمیگرده به درونیات خودم و باید اونو اصلاح بکنم که اصلا نگم براتون. خب الان دیگه رادیو نمیان. امیدوارم باز این وضعیت کرونا یه جوری بشه که چون نیامدنشون هم استارتش از زمان کرونا شروع شد تک و توک گاکو داری می اومدن رادیو چه برای بازی چه برای کارگردانی ولی دیگه توی شروع پیک های اول کرونا دیگه ایشون صلاح دیدن که بمونن منزل و به نظرم کار درستی هم کردن من هر وقت میرفتم دنبالشون چون که ایشون سرویس داشت برای اداره زنگ میزدم که خوام جاله سرویس میخواین یا من بیام خودت چی فکر میکنی؟ <تصفيق> خودت چی فکر میکنی؟ نازنین نمیخوام مزامد بشم ولی دوست دارم با هم دیگه باشیم دیگه خلاصه میرفتم دنبالشون تا برسم اداره اصلا نمی... فهمیدم کی گذشت انقدر ایشون شیرین خاطرات گذشتر رو تعریف میکنن و باز نکاتی که باید توی زندگی و کار لحاظ بکنم و هر دفعه به اناوینی مطرح میکنن خانجالی شاعر بسیار خوبی هستن یکی دو سال پیش نه بیشتر قبل از کرونا سه چهار سال پیش خانجالی گفتش که بیا یه چیزی بهت نشون بدم ما رفتم منزلشون بعد دیدم یه تابلو گذاشتن و یه نقاشی خیلی قشنگ گفتم خانجاله یعنی شما نقاشی هم میکنین کاره اخیرا دیدم دوست دارم این کار رو انجام بدم. یعنی وقتی این اتفاق افتاد من پیش خودم گفتم خجالت بکش. با خودم تکرار کردم که نازنین خجالت بکش. از هر توانایی حتی کوچیکش آدم باید بتونه استفاده بکنه. یه مسئل که یه تیکین کلو میخوایم بیجاله همیشه داره یه وقتایی بهشون میگم که خم جاله فلان چه اینجوری شد ایه چقدر غور میزنی منم به سنتو برسم اینجوری میشم همیشه اینو میگن یعنی که اصلا سن رو به عنوان یک عدد در نظر نمیگیرن و همیشه رویه بسیار بالا و خوبی دارن خیلی قوی و محکم نمونه بارز یک زن ایرانی هستن خانم جاله آشنای من با خانم جاله برمیگرده به زمانی که من تازه وارد رادیو شدم و از جمله کسانی که همیشه با روی گشاده پذیرای افراد جدید هستند خانم جاله و خانم نصری از بین خانمها ها و البته خانم فرد نوای عزیزان آزنین من این سه بزرگوار خیلی با روی گشاده پذیرای بچه های جدید بودن و هستن همیشه بیچ کدوم فعلا رادیو نمیان متاسفانه نزدیک شدن من به خانم جاله خب همه میدونن اینو که ما خیلی به هم دیگه نزدیکیم اونم به واسطه باز مهربونی ایشونه ایشون کاره منه که میدیدن، چون من خیلی دوست دارم هی به هر چیزی تو کی بزنم سری بزنم اون موقع خیلی دلم میخواست مثلا تیه‌کنندگی هم یاد بگیرم یادم میکنه کنه مهاجر میاستادم و دستیاریشونو میکردم خانم جاله خیلی تحسین میکردنی این مسئله رو یا همینطور کنار دست خود خانم یاد بگیرم کارگردانی رو یاد بگیرم صدا برداری رو یاد بگیرم تیه‌کنندگی رو یاد بگیرم افکتوری رو یاد بگیرم چون همه اینا یه جورایی مکمل هم دیگه است برای بازیگری و وقتی خامجاله می که مثلا من این کار رو دارم میکنم تو منو یاد جوانی های خودم میندازی اصلا استارت نزدیک شدن ما همین بود که خامجاله می گفتن که آره تو جوانی منی کودکیای های منی نوجوانی منی من خیلی میبالیدم به خودم وقتی ایشون اینجوری میگفتن گفتم یعنی من یه روزی میرسم مثل شما بخوام بشم اینطور حالا خارج از شهرت اینقدر محبوب بشم خانم جالب میگفت بله چرا که نه دیگه دوباره اون پندهای زیبای همیشگیشون رو میگفتن به هم جالبه بهتون بگم که یکی از ارکان اصلی زندگیشون مطالعه کردنه و صحیح زندگی کردن خیلی مراقب هستن مراقب سلامتیشون مراقب تقضیهشون خوابشون باید به اندازه باشه اگر بخوانم جاله میخواین زنگ بزنید مثلا ساعت از یک تا چهار بعد از ظهر اصلا نباید بخوام جاله زنگ بزنید این تایم استراحتیشونه چهار،, چهار پنج رو بعد از زور به بعد میشه به خانم جاله تماس گرفت یعنی حتما اون تایم باید این یک نظمه زیبایی توی زندگیشون دارن غیر ممکنه شما غذای خانم جاله ببینید توش چیزای چرب وجود داره غیر ممکنه شیرینی بیش از حد مصرف بکنن غیر ممکنه سبزیجات استفاده نکنن در طول روز و هفته قضاهای بیرون رو مطلقا استفاده نمیکنن. مگر اینکه بدونن کجا هست، بشناسن و از قبل تهیه کرده باشن و نامی باشه براشون. آن خبرها و مسائل مربوط به نمایش سینما، تئاتر و رادیو رو کاملا دنبال میکنن. بعضیا میگن که با طرف نمیاد، سر کار خبر نداره. اتفاقا خانم راله و همینطور خانم ماین نظری عزیزم کاملا اشراف دارن به اخبار نمایشی در مدیوم های مختلف نمایش دوستان بسیار زیادی خواهد بجاله دارن در سینما تئاتر، رادیو که دیگه اصلا نگم براتون و چقدر میگم خوبه که این همه آدم محبوب باشه و این همه دوست داشته باشه و این همه دوستش داشته باشن امیدوارم یه روزی برسه خانمشا الله ما هم مثل شما بتونیم اینجوری محبوب باشیم
0: حالا میشینیم پای حرفای استاد محمد عمرانی هنرمند پیشکسوت رادیو همینطور سینما تئاتر و تلویزیون و در ادامه هم به بخشای از نمایش رادیویی دکتر جیباگا گوش میدیم به کارگردانی ایشون
7: شما از من میخواید که از این پایین ماینا تصویر واضعی از قوله بهت بدم <تصفيق> ماشه سعیم میکنم جالی اولوف البته به حساب بی ادبیم نذارین من وقتی میگم خانم فروغ فرخساد یا آقای فردوسی خندم میگیره جالی اولوف یعنی خانومی بزرگی و ارجمندی ملاحت و زیبایی مهربانی و عشق صداقت و فروتنی و صدایی دلنشین و پررمزوراست. و راز. پس دیگه نیازی به القاب و عناوین نداره. تو جوامع غربی معمولا به اثری که هنرمند خلق میکنه نگاه میکنن. اگه هنرمندشون الف انسانیت هم بلد نباشه بازم ممکنه بهش جایزه اسکار بدن. ولی مردم هنرشناس ایران از هنرمندشون انتظار دارن که در درجه اول آدم باشن و زندگی پاکیزهای داشته باشن. کنار مردم جامعه شون باشن نه اینکه هر روز از اون فاصله بگیرن. جانی اولوف با تمام وجودش ایران و ایرانی و همه انسان‌ها رو عاشقانه دوست داره. اصلا خود عشق جانی اولوف خورشید منظومه هنری ماست. گرمای تابش مهرشون رو از این فاصله دورم من حس میکنم. خیلی دلم براشون تنگ شده. ما سالها با هم کار کردیم. شاگردشون بودم. تو کاراشون بازی کردم. این افتخارم داشتم که ایشون تو بعضی از کارایی که من کارگردانی کردم بازی کنم. اون موقع رابطه استاد شاگردی اینجوری بود که استاد هم فوت و فن کارو به شاگردش یاد میداد هم مهارت درست زندگی کردنو. یادمه یه روز که یکی از همکارای پیش ما فوت کرده بود بهشون تسلیت گفتم و پرسیدم فردا برای مراسم تحشیل جنازه میآین گفتن من دیروز پیشش بودم فردا دیگه نیازی به من نداره ولی اگه تونستم و حالا مساعد بود میام، بعد نگاهی به من کردن و گفتن امروز به دور و وریاد نگاه کن فردو ممکن دیر باشه
1: آن بهترین موقع است بگو یوری از رستاخیز بگو من از مرگ می درسم
7: ببینین چقدر این جمعه قسار ساده است مرگ نخواهد بود رستاخیز برای من واقعا عجیبه که رستاخیز و به این صورت خشن و بی غواره توصیف و تشریح میکنن کنن اون چرا که مسیح از زندگان و مردگان گفته همیشه جور دیگه فهمیدیم حیات لحظه به لحظه تازه و نو میشه. همه ما همیشه با استراب از خودمون میپرسیم که بعد از مرگ آیا دوباره زنده خواهیم شد. در صورتی که وقتی به دنیا آمدیم بدون اینکه به یاد بیاریم دوباره زنده شدیم.
1: تا به من قوت قلب میگیری. دست تو بده به من. وقتی مادرت. ماریا نیکالا از دنیا رفت. تو ده سالت بود. دای نیکولات تو رو به دست ما سپرد من شاهد بزرگ شدن و موفقیت تو بودم. همیشه دوست داشتم. شاید بیشتر از دنیا. اگه من مردم همدیگر رو ترک نکنم. شما
0: برای هم ساخته شدید میدان ارک ساختمان رادیو راهروهای روهای خاطر انگیز رادیو اینا دست بهناز اقبال را گرفتن تا روبروی رامین پور ایمان بشینه رامین پور ایمان هنرمند پیش عرصه رادیو، تاتر، سینما و تلویزیون ازش خاطرات زیادی بیاد داریم مثلا سریال گالش های مادر بزرگ که نوروز 68 از تلویزیون پخش می شود. و البته سریال قهوه تلخ به کارگردانی مهران مدیری که توش نقش جذاب و بیاد مدنی بازی کرده حرف های سرشار از احساس استاد پور ایمان رو درباره خانم اولو میشنیم. خانم اقبال بزرگوار به بنده تکلیف فرمودن
11: که راجع به خانم اولو صحبت کنم. من سال 61 آمدم رادیو، تابستان 61. یعنی دو ماه دیگه میشه چهل سال. از کودکی با رادیو منوس بودم نمیدونم چرا اون موقع ها یه تهیه کننده بود آقای مظفر مقدم و تئاتر های رادیویی ضبط میکردن اونجا من با نام خانم اولو تو اون برنامه ها سری برنامه های تئاترای رادیو دو بود با صدایشون با نام آشنا شدم گذشت 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 تا رسید به سال 61 که آمدم و ایشونو از نزدیک زیارتشون کردم خانوم الو هم دیدنیان هم شنیدنیان نمیدونم شاید یه نفر اگر اهل دل باشه کافیه که یه چند ساعتی با خانوم الو بنشینه به من خیلی این حال دست داد که هر وقت از خانم اولوف خدا بزی کردم گفتم من کجا هم؟ خانم اولوف کجاست خانم اولوف نگاههایی داره که کوه و سوراخ میکنه بیشتر از اینکه حرف بزنن با زبان بدنشون تفهیم میکنن مکسشون لبخنداشون نگاهاشون نمیدونم اینها گفتنیه یا نه اما خانوم اولو یک آشقانگی در رفتارشون در سکناتشون جاریه خانوم اولو با حفظ احترام به تمام عزیزان شدن لژنشین دل من ایشون بیشتر از اینکه بازی کنن کارگردانی کردن حداقل از زمانی که من اومدم رادیو امیدوارم نشن اینو هر دفعه که از همونگی به من زنگ میزدن که خانم اولو منو دعوت کرده نمیدونم واژه کیفور میتونه این بار رو برسونه که چه حالی بودم این بالاخره یه بار زیارتشون کردم تو همین حیات رادیو گفتم خانم اولو چرا کم میایید گفت نه میام گفتم شما سهم خودتونه میتونید تصمیم بگیرید نیایید تصمیم بگیرید تون تون بیایید اما خانم اولو به سهم ما فکر کردید طبق معبولون نگاهش، من رو سوراخ کرد دیوار پشتم و سوراخ کرد رفت دور کره زمین چرخید یه دفعه با خانم اولو صحبت میکردیم برای شاهد کلام گفت فلانی تو میدونی وقتی که یه نفر فرض کن زنگ میزنه بهت میگه که من انقدر پول نیاز دارم اصلا اگه یه نفر به تو زنگ بزنه تو چی فکر میکنی؟ گفتم خب داشته باشم میدم بهش نداشته باشم تلاش میکنم براش شور کنم یا یا خواهشی داره تلاش میکنم اجابت کنم گفت مثلا نمیگی که ای بابا این دوباره گفتم من معمولا نمیگم خانمولو هر کی میخواد باشه باهاش رفیق باشم سلام علیک داشته باشم معمولا نمیگم گفتش که تو میدونی اونی که به تو زنگ میزنه و تو اگر بتونی برای اون یه کاری بکنی به قول امروزی ها بلیت تو برده نه اون گفتم که خب خانم من چه نیازی به اون داشتم اون به من زنگ زده به منم در حد توانم در حد بزاعتم در حد دایره امکاناتم تلاش کردم که خواستهشو به بیارم دیگه گفت آره ولی چرا به تو زنگ زده تو هیچ فکر کردی که میونه این همه تلفن تو گوشیش یا دفتر تلفنش انگوشتش گذاشته، رد کرده، رد کرده، رد کرده تو اسم تو باستاده به زنگ زده گفتم من اینطوری نایده بودم گفت ببین این لطف خدا بوده چرا میمونه این همه اسم رو اسم تو انگوش گذاشته خانم اولا گفت من همیشه از خدا خواستم که اسم منو از لیست خارج نکنه هر کاری میخواد به من بکنه بکنه اما کنارم نذاره من کم و بیش شاید به طور پراکنده حالا توی پای صحبت دیگر بزرگانی که توفیق یار میشد و می, رفتم می شستم شنیده بودم به طور متفرق ولی خانم اولوف برام قاب گرفت این حرفو سکوت های خانم پر حرفه مدتیه که ایشون تشریف نمیارن یه بار دفتر رو وا کردم گفتم که خانم اولو یه دونه یه خط عثمانی یادگاری بنویسید دارم هنوزونو خودکار منو خودکار گوشتم دفترم رو با کردم گفتم یه خط عثمانی یه چیزی عثمانی یادگاری بنویسید خودکارو برداشت، فکر میکنی چی نوشت خانوم اقوال فکر میکنی چی نوشت نوشت خیلی زرنگی تو بری من بنویس خانوم اولوب خانوم اولوب تکدانه است تنگ وقتی که میکرد، مزاحم دیگران نمیشد، بچه ها نمیشد وقتی هنر که دعوت کرده نمیشد همیشه و درست هم از خیلی رسه گفت هنر من در انتخاب یک نفر برای ایفای یک نقش اگر اونو درست انتخاب کرده باشم خب دیگه چرا باید هی hey, میگم اینجوری نه اونجوری نه اونجوری نه اونجوری نه چی من درست انتخاب کردم دیگه اجازه میداد من به عنوان بازیگر منتخب ایشون برای اجرای فلان نقش اختیار داشته باشم خیلی اصلا اینطوری نیستن هی، hey, نگاه می‌دارن میگن اینطوری نه اونطوری اونطوری نه خب شیبس دیگه نمیدونم دونم عزیزانی که صدایی من میشنون با فضای رادیو آشنایی دارن یا نه یه اتاقی استیدیوهایی داریم بزرگی به اسم استیدیو هشت یه اتاق فرمانی هم داره دیگه معمولا تو اتاق فرمان؟ معمولا نه عموما همینطوره کارگردان رو تهیه کننده و صدا بردار میشنند دیگه غیر از این سه نفر کسی نوت بشینه من یک بار نایدم خانم اولو بشینه تو اتاق فرمان. تنها بازی، تنها کارگردانی هستن ایشون که همواره و همیشه در استدیو نشستن پرسیدم که خانم مولو چرا میشینید تو چرا نمیای تو اتاق فرمان گفت من میخوام نزدیک میکروفون باشم من میخوام پیش بچه ها باشم من میخوام هوای استیدیو رو احساس کنم یه دفعه من از پرسیدم که خانم اولو معمولا کارگردانو میشنن توی اتاق فرمان که خروجی رو بگیرن گفنه کار من نیست اون صداورداره و تایی کننده هم داره متن رو تعقیب میکنه اونا متن دارن من میخوام تو استیدیو بشنم من مال استیدیو ام من بازیگرم. من میخوام نفس بازیگر رو حس کنم. اون بر بهبر رفتی نداره. نمیدونم بگم قوت قلب بود برای ما که بود. یا اینکه احساس می که یه کار جمعی داریم انجام میدیم که بله جمعی انجام مییم ولی کارگردان بین خودمون بود. تو خودمون بود. کاریدان نکشته به خوش کنار بگه خیلی خوبالا این کار بکنه. هر میگه من هر کاری که ما کردیم توی اتاق تمرین کردیم. تو موقع تمرین انجام دادیم. دیگه سر زب سر زبته دیگه. به من ربطی نداره. خانم مولو چی بگم؟ حرمت رادیو هستن. حرمت این هرفت. این که عمرشون پاینده آبروی ما هستن قطعا 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 وقتی که ما رو دعوت میکردن جایی اولین سوال بودش که کیا رو دعوت کردن بین خودمون باشه منظور از کیا ته دلم دل میگفتم خدا کنه که خانم اولو باشه خدا, خدا کنه ایشونم باشه چون ایشون پرچم داره ما هستن کیان ما هستن آبروی ما هستن خانم اولو هستن هست حس که نمیشه تعریفش کرد هستی حس باید حس کرد حس که نمیشه حس رو رجبه بگیم آدرسه حس و نمیشه تعریفش کرد خانم اولو خانم اولو وان همین
0: اولین سریالی که جاله اولوف توش بازی میکنه اسمش امیر کبیر بود سریالی نوستالژیک به کارگردانی سعید نیکبور اولوف که به دلایلی از جمله وقوع انقلاب برای مدتی کار توی سینما رو کنار گذاشته بود اومد تلویزیون و بازی توی سریالا رو آغاز کرد امیر کبیر بهترین آغاز برای جاله اولوف در مدیومی جدید بود گرفتاری بسیار مانع از ملاقات شما بود
1: ما آدم روانه می کردیم اینجا دور افتادیم وگرنه ما باید پاگشای عروس می آمدیم
6: ایشان مایل بودند که همراه ما باشند اما ما از جایی دیگر به اینجا آمدیم احمد کجاست؟
1: شکار چرنده و پرنده از دست او آسوده نیست تازگی ها هم که اعتقاد پیدا کرده گوشت شکار هوش آدم را زیاد می کنه.
6: باید کتاب بخواند. کتاب هایی که ما قدقن می
1: به خانه که می آید حلاک هست. سر به بالین می گذارد مثل سنگ می افته.
6: در کوهستان چه پیدا می کند؟ شما اینجا تنهایی چه می کنید؟ هیچ
1: شما دو برادر اینقدر به امورات دفتر و دستک دل بستید. کس یک دست هم دریق میکنید
0: <تصفيق> روزی روزگاری عشقم بود. این جملهیه که ژاله اولف به زبون میاره و اینجوری نشون میده که این سریال چه جایگاه مهمی توی کارنامه هنریش و... البته ذهن مخاطباش داره. قبلا توی شماره اول پادکستمون از همین سری صدای خیال درباره روزی روزگاری و حضور جذاب خسرو شکیبایی توی این سریال حرف زده بودیم. اما حضور شکیبایی بدونه وجود خال لیلا یا همون جاله اولوف تکمیل نمیشد. امرالله احمدجو کارگردان این سریال درباره انتخاب جاله اولوف برای این نقش گفته از همان ابتدا کاملا میدانستم که چه میخواهم بسازم. بازیگران را هم کاملا در ذهنم ترسیم کرده بودم. البته چند تای آنها تغییر کردند. یکی از آنها مراد بیک بود که من آن را برای جمشید هاشمپور نوشته بودم. دعوتشان هم کردیم ولی مشاورانشان نظر آقای هاشمپور را تغییر دادند. تا اینکه آقای خوش رز پیشنهاد زندیات خسرو شکیبایی را دادند که آن زمان هم هامون را بازی کرده بود یکی از شخصیت دیگر خاله بود که فکر میکنم خانم اولو را خداوند سر راه ما گذاشت ابتدا ما با یک خانم دیگر صحبت کرده بودیم که حالا دیگر فوت کردند و ترجیح میدم اسمشان را نیاورم ایشان خیلی بی اخلاقی کردند و کاسب کارانه جلو آمدند در حالی که خانم اولو را قبلا نمی‌شناختم و دیگران میگفتند اگر سر کارت بیاید آورده‌ای. چون به خاطر شرایطش و بیماری قلبی از تهران بیرون نمیگذارد. با ایشان تماس گرفتم و پرسیدم چه چیزی شما را وادار میکند که زمان طولانی از تهران بیرون بیایید و کاری را قبول کنید؟ گفتند فیلمنامه آقا. خیالم راحت شد. بعد هم گفتند چقدر به خودت مطمئنی؟ گفتم چون شما اهل شعر و ادبیات هستید بعید میدانم که از فیلمنامه خوشتان نیاید. خوشبختانه پذیرفتند و الان هم خاله من هستند
1: صبر کنین سبر کنین اومدم
0: مگر نگفتم
11: زن نظر بیاری اینجا داردل
12: کنه
1: من میزنم
6: تو چرا گل زدی بگی جرمه اخلاق نکن بیریزم برو
1: همه خواستم مگه نگفتی یکی بیاد. من اومدم گفتم یه مرد بیاد کی گفتی مرد بیاد گفتی یه نفر بیاد منم یه نفرم زن تو که دستت زور نداره زن مگه میتونه شلاق بزنه از مادرت کتک نخوردی چرا ولی دردم نمیومد میخوای اول یکی به تو بزنم اگه خوب بود پسند کردی مال اونم بزنم
5: داری اخلال میکنی پیرزن زن؟ داری
1: در میاری قصاق
11: باشه بزن اما نامردی نکن
1: بده ببینم شلق تو جلیقه تو در بیار برو بشین رو تخت اون طرف بشین دستاتا بذر به دیوار حالا پاشو برا سر خونه نم bara زندگی.
6: بابا جات مرتان سر. عفرین پیرزن
0: هر چند تغلب کردی؟ ولی خوشم بود. تغلب کردند؟ جالی علوف توی سریالای زیادی بازی کرد. وزیر مختار، آواهی فاخته، مسافر رئی، توفانگ سرپور. مشق عشق، ساعت شنی و مختارنامه که آخرین حضورش توی سریال های تلویزیونی بود خانوم لاله اسکندری همبازیشون در سریال مشق عشق بودن که من ازشون خواهش کردم درباره این تجربه با حرف بزنم.
13: جاله اولو و هم گرده به خیلی سال پیش به دوران کودکی این زمانی که با شایدن صدای ایشون بر انیمشن های والیسنی من رو علاقه من در عاشق سینما کردن و دنیای نمایش اون خاطرات اینقدر برمشیریم بود و همیشه انقدر دلم بخواست که ایشون رو در فرصت از نزدیک ببینم تا اینکه این, این شرعیت پیش اومد و در سال 1182 زمانی که خودم ورود کردم سینما و دنیای بازیگری این شانس رو داشتم که در نقش دختر ایشون در مجموعه مشقه اشق رو داشته باشم انقدر این صدا برای من رویایی و انقدر خاطر انگیز بود که دلم میخواست همیشه سر صحنه ساعتهایشون با من صحبت کنن و من از شنیدن صداییشون لذت ببرم چیزی که تو خانم اولو خیلی جذاب بود و برای من همیشه خیلی قابل احترام بود که به شدت به نسل بعد از خودش احترام میکساشت. و خیلی اعتقاد داشت که ما در اون سال های سخت شروع کردیم با ایشون با رادیو شروع کردن با گویندگی و بعد خب در بحث در واقع بازیگری ادامه دادن این مسیر رو ولی خب به من میگفتن که برای من خیلی جذابه که نسلای بعد از خودم رو میبینم میبینم مسیری که خودم ما نسل ما خب در اون شرایط اصلا در فرهنگ ایران خیلی شرایط پیش نیمده بود که یعنی امکان خیلی نبود که اجازه بدن به دخترانشون که بتونن حضور پیدا کنن در فضاهای هنری و ایشون این خاطره که میگفتن شاید نزدیک به هشت دهه از روش میگذره که تونستن اولین بار در واقع این تجربه رو داشته باشن و این مسیر رو باز کردن برای نسلهای بعدی و وقتی که با هم کار میکردیم خیلی احساس خوش آیندی داشتن از این که خب بچه های اومدن در سنین مختلف هی این راه رو ادامه دادن و تونستن تلاش های اونها رو حفظ کنن و برای من این خیلی نگاه ارزشمندی بود و هست و فکر میکنم که جایگاهیشون رو در ذهن من روز به روز پره و با ارزش در کرد خب از طرف دیگه خانم ولو به شکل در واقع اتفاقی پسرشون با برادر من هم کار بودن در میراس فرهنگی آقای شاهراخ رزمجو و در واقع بعد از اینکه من و مجموعه رو کار کردم فهمیدم که این در واقع وجود داره و این باید شد که این ارتباط ادامه پیدا کنه و فقط مختص بازی در اون مجموعه نباشه و خب این رابطه بیشتر ادامه پیدا کرد هرچند که دیگه این فرصت بر من پیش نیومد که بتونم در کناریشون کار کنم ولی همیشه اون خاطر اون مجموعه تو ذهن من مونده و خیلی خوشحال هستم که برحال این شانس رو داشتم که یک بار در کناریشون باشم و همیشه بر من میگم اون درونه کودکی چون خیلی جذاب بود اون کارتون ها همیشه ازشون پرسدم که اون مثلا راجب اون کارتون ها میپرسدم یه خاطر بامزه بر من تعریف کردن و زمانی بود که میگفتم من در انیمیشن زیبای خفته که در واقع مدل دوبلاژش بودم نقش اون جادوگر در واقع زن رو هیچ کسی نبود که اجرا کنه و خودم اون صدا رو اجرا کردم و زمانی که با پسرشون به سینما رفته بودن که اون فیلم رو پرده ببینن ظاهرا پسرشون در 12 ساله بود و وقتی که اون لحظه صدای مادرش رو روی تصویر دیده بود خیلی منقلب شده بود و کلی یه کرده بود که دیگه چرا تو نقشه بد جنس کارتون داری ااجرا می کنی و تو رو خدا این کارو نکنه و میگفتم که دیگه بعد از این خاطره هیچ وقت توی اون شخصیت هایی که ااجرا می کردم به خاطر اینکه شما خصص نداشت همیشه سعی می کردم که اون شخصیت تو مثبت رو ااجرا کنم. من همیشه دلم میخواست که از اون دنیا بیشتر بدونم از دنیای دوبللاژ و و ایشون هم همیشه با سه ساعت برم تعریف میکردم از اون حالا هوا
0: اجمند بازیگریه که این شانس رو داشته تا توی دو تا سریال با خانم ژال اللف همبازی باشه مشخ عشق و ساعت شنی با اینکه ایران نبود ازش خواهش کردم صداشو بهمون به بده و درباره این تجربه با اون حرف بزنه.
12: چقدر سخت درباره بانوی استثنایی سینما، تلویزیون تئاتر و رادیو ایران حرف زدن. و خدار شکر خدار هزار مرتبه شکر که من این توفیقو داشتم که کنارشون در دو کار همبازی بشم و ازشون یاد بگیرم بسیار یاد بگیرم من وقتی خودمو میذارم جای بیننده به نظرم دو نکته در بازی خانمونو بسیار بسیار به چشم میاد که هر دو نکته که میخوام بهتون بگم حاصل سالها تجربه و ممارست و تمرین و سباد اندوزی در راه حرفه خودشه اول از همه تسلطشون بر ابزار بدنشون دست و پاو و صورت و میمیک و ایستادنشون و دوم بیانشون من که خیلی وقتا وقتی جلوشون بازی میکردم حتی اگه نوبتم بود که دیالوگ بگم یهو سکوت میکردم و واقعا محو بیان شیواییشون میشدم و چشمان نافذ و سخت بود خیلی سخت بود جلوی خانم اولو بازی کردم اون دوتا کار دوتا کاری بود که همراه با بهرام بهرامیان ما کار میکردیم می کنیم مشخش بود دیگری ساعت شنی به نظرم جز درخشان ترین کارهای تلویزیونی سرکار خانم اولوف استاد اولوف هستش و در اون کارها شما فرق بازیگر سوادندوز و بازیگری که فقط تجربه کسب کرده رو به خوبی میبینین و به نظرم خانم اولوف همونطور که اول صحبتام گفتم از استثنایی ترین بازیگران زن سینما ایران از بدو سینما تا الان بوده و هستند و ایشالا که سایشون روی سر همه ما همیشه مستدام باشه بی نهایت ممنونم که به من اجازه دادین من هم نظرم رو بگم من هم بذارم درباره و خیلی خیلی خوشحالم که مثل مادرم ایشون رو دوست دارم و خیلی خیلی خوشحالم که ایشونم اجازه دادن که من گهگوداری به جای پسر
0: ایشون باشم دستبوسشونم و خیلی ممنون قرار مونیم بود به مناسبت صحبت های برزو ارجمند مثل همیشه یه بخشی از سریالهایی که با ژالو و لفتوش همبازی بوده رو پخش کنیم مشقش که تقریبا نایاب بود حتی خود برزو همیت هیچ ای از بازی خودش پیدا نکرد اما هرچند ساعت شنی به راحتی تو دسترس بود نقطه دی‌ای وجود داشتیم و ازت اونم اینکه خانم اولوف در نقش عمو ملک توی این سریال یه پیرزن ویلچر بود که یک کلمه هم از دهانش خارج نمی‌شد در نتیجه توی این سریال هم نتونستیم به شکل صوتی ردی از حضور خانم اولوف ثبت کنیم هرچند در تصویر ایشون برای ایفای این نقش سنگ تموم گذاشتن و یه بار دیگه بعد از بازی توی نقش مادر بهروز وسوقی توی توقی که یه پیرزن نابینا بود اینجا در لباس پیرزنی بی و بی حرکت قدرت خودشون رو توی بازیگری به رخ کشیدن فعالیت جاله اولوف توی عرصه دوبله و گویندگی از سال 1331 توی استودیو پارس فیلم با گویندگی به جای دلکش در فیلم مادر ساخته اسمایل کوشان شروع شد و بعد از اونم تنها. توی فیلم های زیادی به جای ستاره های و معروف سینمای جهان گویندگی کرد بلکه صدای جذاب و پرهجمش رو به شخصیت های بخشید و در واقع اولین کسی بود که دوبله کارتون رو توی ایران رواج داد در واقع اینجوری میتونم بگم از سوفیا لورنو سوزان هیواردو، و جینا لولو بیرجیدا و آوا گاردنر تا پت پوستچی و سرندی و رام کالو، سفید برفی و هفت کتوله و سیندرلا و غیره به عنوان مثال بخشی از فیلم خانه غایقی ساخته ملویل شاولسن محصول 1958 رو میشنویم که ژاله اولوف با اون صدای جذابش جای سوفیا لورن حرف میزنه
1: رو خدا یه امشب منو تنها بذار میخوام تا موقعی که اینجا هستم با یه امریکایی آشنا بشم
10: آخه من با این دختره چیکار کنم اصلا جنسش خرابه تو از مدرسه فرار کرد گذاشتم شانالستان خیاتی باقی چیزت همه شاگردارو پاره
13: پوره کرد
1: تو هم که به هر کسی میرسی این حرفا رو بزن خیال میکنی من بر برای تحصیل فرستادی سوئیس کار مهم میکردی تحصیل به چه درد میخوره من الان 22 سالم هنوز اقوی با یه مرد رو به رو بشم حسنا در وقتا
0: دوبله انیمیشن خاطر انگیز زیبای خفته تقریبا جز های هنر دوبله در ایرانه. این زمانی بود که دوبله انیمه شنا با مرارت زیاد و بدون امکانات امروز انجام می شد و دوبله را برای به س رسوندن هر شخصیتی که قرار بود به جاش حرف بزنن سختی های فراوونی تحمل می کردن از ساعت کاری زیاد تا تمرین و تکرار و استفاده از هوش و تبهور و چار اندیشی در مواجهه با مشکلات فنی اتفاقایی که این روزا با کامپیوتر به راحتی انجام میشه زیبای خفته نمونه یه دوبله زیبا و دلچسبه که هنرمندهای مهمی از جمله ایرج ناظریان، خسرو خسروشاهی، ظهر شکوفنده و البته ژاله اولوف در نقش جادوگر شرور در اون صدا پیشگی کردن. بست
10: دیگه چرا انقدر نراحتی؟ در اینجا یک آینده درخشانی منتظرته تو قهرمانی یک افسانه عشقی هستی که به حقیقت پیوسته <تصفيق> نگاه کن اینجا قصر فرمان را استفانی و یک کمی بالاتر بالای اون برج فرانسس داره خواب آشق خودشو میبینه موسیقی <تصفيق> ولی ببین سرنوشت چه کرده برای این که اون دختر دهاتی که دیروز قلب پرنس جوان ما رو برده خوشگل ترین دختری که تا حالا دیده شده موهاش مثل ای خورشید تلاییه و لباش گل سرخو خجل میکنه الان به خواب امیغی رفته بستر راحت می‌کنی. سال‌های طولانی می‌گذرد. ولی برای اشخاص شجاع، صد سال یک روز بیشتر نید. اون وقت درهای زندان باز میشن و پرنس ما آزاد میشه که به راه خودش ادامه بده. آن سوار بر اسب تیزپا و راهوارش با هیكل کشیده و قیافه زیباش میره که با اولین پوسته عشق معشوقش رو از
0: خواب بیدار کنه و ثابت کنه که عشق حقیقی بر همه چیز فائق میشه <تصفيق> اما میرسیم به یکی از بیاد بوندنی ترین و برجسته ترین کارای بعد از انقلاب خانم اولوف سریالی پرطرفدار و محبوب که بعید کسی اونو یادش نباشه سریالی که برامون یادوار خیلی چیز هست. سالهای دور از خانه یا همون اوشین. ایشون مدیریت دوبلاژ این سریال طولانی رو به عهده داشتن به گفته خودش کار دوبله این سریال دو سال و نیم طول کشید و همین موضوع باعث شد ایشون خیلی از کارهایی که بهشون پیشنهاد می و از دست بدن ترجمه دیالوگای این سریال توسط حسین شایگان انجام می ولی به دلایل مختلف از جمله تفاوت‌های فرهنگی مجبور می بعضی از دیالوگ‌ها رو تغییر بدن تا از تلویزیون ما قابل پخش بشه همین دوباره نویسی بخش اعظمی از انرژی می‌گرفت. البته در نهایت مشخص نشد تا چه میزان از این سریال موقع پخش از تلویزیون ایران تغییر کرده حرفو زیاد بود حالا کاری به این قسمتش ندارم ولی چیزی که مشخص بود این بود که اوشین تبدیل شد به یه نقطه آغاز برای دوبله سریال‌ها و های ژاپنی خود خانم اولوف توی مصاحبه‌ای گفت از بس فیلم و سریال ژاپنی دوبله کرده بود دیگه کوچه پس های ژاپن و هم مثل کف دستش میشناخت اوشین تأثیر فرهنگی و اجتماعی عجیبی از خودش به جا گذاشت که هم بزرگترهای ما و هم هم سن و ما میتونن به یاد بیارن و قطعا یکی از دلایل اون همین دوبله بسیار زیر پوستیش به مدیریت دوبلاج جاله اولو و صدا هنرمندای کم نظیر بود
1: با تازه آغاز شده اوشین مادر بزرگ خانواده تانوپورا ساکن شهر کوچک در شپ جزیره شیما خانه را ترک کرد او پیرزنی با 83 سال سن هیتوشی پسر دوم اوچین در شهرهای اطراف 16 فروشگاه بزرگ داره و هبده همین اونا قراره که در این روز افتتاح بشه کامیابی فعلی خانواده تانوکورا تماما مدیون تلاشهای اوشین بوده اعضای خانواده نمی رفتن اوشین رو در روز افتتاح هفدهمین فروشگاه که هدفش توفیق بیشتر خانواده بود باور کنم البته هیچ کس علتی برای رفتن اوشین پیدا کرد
0: وسط جلسه‌جوهامون برای پربارتر کردن این شماره خیلی اتفاقی متوجه شدیم که ژاله اولوف برای فیلم آذر به کارگردانی محمد حمزه‌ای تیزر گفته کشف جالبی بود واسه همین وقتی با خانم نیکی کریمی به عنوان تعیی کننده فیلم صحبت کردم تازه متوجه شدم همکاری جاله اولو باشون کمی بیشتر از این حرف است
9: سال 1395 من فیلمی تهیه کردم به نام آذر به کارگردانی آقای همزهی ای که این فیلم سال 1396 اکران عمومی شد خب من این فیلم رو هم تهیه کرده بودم و هم بازی کرده بودم. و ما تقریبا از دو ماه قبل از اینکه اکران فیلم مشخص بشه که توی آذر ماه 1396 بود تقریبا حالا یک کمپینی رو راه انداختیم که ببینیم که تبلیغات فیلم به چه صورت باشه چون قصه فیلم در ارتباط با خانومی بود که در حقیقت شوهرش افتاده بود زندان و مسئولیت زندگی و همه چیز افتاده بود گردن خودش و خب چون موتور سواری میکنه و موتور سوار یعنی حرفی به این کار میپردازه کم کم سعی میکنه که رستوران دارن و رستوران رو باز کنه و خودش غذا رو برسونه دست مردم و این باعث شد که ما کمپین فیلم رو بر اساس توانایی‌های زنان بگذاریم و اینکه اگر زن‌ها بخوان می‌تونن این شعاری بودش که ما داشتیم خب ما با خانم‌های زیادی صحبت کرده بودیم ورزشکار، هنرمند، فعال اقتصادی و خیلی‌ها حتی یک شخصی که یک فروشی موفق داشت به طور مثال این کمپین که ایجاد شد خب ما فکر کردیم که لازه بسریم ما باید ویدیوهایی داشته باشیم که این ما فقط صوتی نباشه و ما بتونیم توی اینستاگرام هم ازش استفاده کنیم بعد از اینکه ویدیوها ضبط شد تیزر فیلم ساخته شد تیزر فیلم همون زمان بود که من داشتم به این فکر می کردم که حالا که ما همچین کمپینی داریم از چه شخصی من میتونم استفاده کنم برای اینکه که صدا صدای این تیزر رو در حقیقت به گویندگیش رو انجام بدن یک کمی فکر کردم کمی تحقیق کردم و میتونم بگم که جزوه اولین کسهایی که به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم که بودن و شد و تونستن و افتخار دادن از صداشون استفاده کنم خانم اولو بودن میدونستم که سخته براشون خب به هر حال بیان برن تو این ترافیک و تهران و اینا اما ایشون با کمال میل قبول کردن بسیار مثبت بودن به من گفتن که من میدونم شما میخوای کار فرهنگی انجام بدی و من هر کاری که دستم بر بیاد انجام میدم و حالا خیلی اصحار علاقه کردن زفت ما توی استودیو پاپ بود و قدیرشون تمرکز داشتن چقدر با علاقه حضور پیدا کردن عبرات من پیشنهاد کردم که منزلشون اتفاق بیفته. گفتم که ما خب زفت میاریم و همونجا زفت میکنیم اما گفتن نه حتما تو استودیو انجام بشه چون میخوام کیفیتش درجه یک باشه و بمونه و کار براشون خیلی مهم بود یادمه که خیلی با دقت خانم سوال میکردن ایشون کی به چه صورته و چقدر خوشحال میشدن از این که این اتفاق داره میفته و مطنع رو م... یادمه که الان فیلماش هست یه دور من پشت سحنه ها رو نگاه کردم بارها میگفتن نه یه بار دیگه بگم چقدر انرژی گذاشتن و حضورشون برای من واقعا نشون دهنده این بود که وقتی که یک کسی عاشق مخصوصا فقطم حالا عشق به کار نیست. یه جوری من احساسم این بود که این حالت روانی متعادل که از ایشون می‌دیدم عاشق زندگیه و اصلا این سن و سالم نداره. عشق به انسانیت، به نهاد خوب، به یک نوع جرف اندیشی که از پس اون تجربه میاد و من داشتم یه نگاهی به کارهایی که کردن و تحصیلی که مثلا تو سال 1323 و 29 تموم شده مینداختم دیدم که واقعا خب میتونست یک شخصی به سن ایشون خیلی ابوس باشه حتی دیگه یک کمی دور نشسته باشه و یک مورد دیگه همیشه برای من چیزی لذت بخش بوده خانوم هایی هستن که خیلی از زنانگی خودشون استفاده نکرن در وحنه اول خانم اولو توی برخورده که داشتم اینطوری میومدن کمون جرفندیشی که اشاره کردم یک کمی به این موضوع برمیگرده که زنی که تفکرش در وقت اول مهمه تا اینکه توی جامعه با زنانه گشتیده بشه این چیزی بود که خیلی برای من چشمگیر بود وقتی که آن معلوها دیدم
0: توی یکی از بهترین ساخته های داریوش مهجوی یعنی مهمان مامان یه حضور خیلی کوتاه داره. توی این فیلم نقش خانم اخوان یکی از همسایه های شخصیت اصلی رو بازی میکنه که مشخصا قراره برای پر کردن سحله و گرم کردن تنور داستان ازش استفاده بشه. اما همین حضور کوتاه تبدیل میشه به یکی از بهترین فیلم های کارنامه جالو اولوف. این؟ اولین همکاری علوف با مهجویی بود که به دعوت مهجوییم البته انجام گرفت جالو علوف کسی نبود که از حضور توی نقش کوتاه مثلا احساس بدی داشته باشه برعکس اون عاشق معنا و مفهوم داستان میشه و قبول میکنه که نقش یکی از همسایه ها رو بازی کنه همسایهی که به فکر مامان و مهموناشه و در جایگاه خودش سعی میکنه به اونا کمک کنه تا همه چیز خوب بیش بره با توجه به شناختی که از بانو جاله اولو توی این شماره و تا اینجا پیدا کردیم تازه متوجه میشیم که این شخصیت اتفاقا چقدر به شخصیت واقعی ایشون نزدیک بوده در این حضور خانم جاله اولوف روبروی دوربین سینما مربوط میشه به فیلم فصل ماهی سفید که سال 1398 ساخته شد با آقای قربان نجفی بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون و البته کارگردان این فیلم هم صحبت شدیم تا درباره تجربه شون توی این فیلم با خانم اولوف برامون حرف بزنن خانوم ژالب بیبدیل واقعا
6: آدمی که اینقدر توانایی داره در ارائه نقش در صلابت شخصیت در مهربانی در بزرگواری و تسلط در ادبیات و شعر و شاعری کارگردانی و اون کرکترهای قدرتمندی که واقعا خلق کرده و ما این شانسی داشتیم که خوشبختانه توی رادیو باشون کار بکنیم و این محبت و مهرش رو از نزدیک واقعا لمس کنیم و ما همگی به عنوان بچه هاش به عنوان فرزنداش بودیم در رادیو و ایشون نقش مادری رو دارن در واقع لقب مادر رادیو رو دارن برای ما عرشبت خدمتون که بر همین اساس من ایشون رو برای یکی از این کرکترهای فیلمم که خیلی خیلی دیدم مناسبه ایشونه انتخاب کردم، ایشون هم با بزرگواری تمام پذیرفتند و مهربانی تمام و با سلابت هرش تمامتر باقعا اینو اجرا کردن و میتونم بگم که من افتخار داشتم که آخرین کار تصویرشون رو تا به حال با من انجام داده باشن و من واقعا آدم سادتمندیم که تونستم از وجودشون
0: محرمند
6: میشم
0: البته آقای نجفی همونطور که در شمارای قبلی هم لطفشون شامل حال ما شده بود وقتی متوجه شدن این شماره رو به ایشون اختصاص دادیم بازم با سخاوت تمام بخشی از فیلم اکران نشده شون رو در اختیار ما قرار دادن تا به عنوان آخرین حضور خانوم علو روبروی دوربین سینما البته تا این لحظه پخش کنیم
1: چای تا بخور. مامان. بچو خوبم. خوبن سلام رسیدن. سلامت باشم خب چه خبر؟
12: خبره که بعد به گوشتون رسیده باشه.
1: یه چیزایی شنیدم. تونستی کاری بکنی؟
12: هنوز نه اما نگهش نگشت خون ببینم میتونم یه
7: وام یه پولی قرض مدت داره از شما بگیرم که زمانت تاهاد محصری هم میدم علمت.
1: ببین عزیزم نه تو همچه آدمی هستی نه اون ناید خانم که استاد خش کردن پوله بله راه داره میشه اما شما آدمش نیستی
12: خوشحال نیستم این حرف
1: رو زدی به هدف فقط دنبال خوشی و خوشحالی و اون خوهرت که به بحانه داغ بچهش گذاشت رفت و دیگه خودت میدونی که چه اتفاقی افتاد پولا رو مثل برگ خزم خرک بدتم که همش اش کتابه. حالا من به چه امیدی این پولو بدم دستتون؟
12: مزورایی جمع.
1: نه. نه نیستی. میخوام کمکتون کنم. ولی با شرایط شما دو تا. فقط یه چیزی به فکرم رسید. چی؟ به فکرم رسید که تا قبل از مزایده نصف اونجا را به بند کنیم تمام دیونش هم میپذیرم
0: تا اینجای کار با هنرمندی آشنا شدیم که توی عرصه صدا و تصویر فعالیت های بسیار ارزندهای داره اما ژاله و لوف توی عرصه دیگه هم هنرمند مهمی محسوب میشه شعر این بانوی هنرمند از سال 1353 شروع کرده به سرودن شعر و حتی برخی از اشعارش توی دوتا تا کتاب زنان شاعر ایران و شاعران تهران هم چاپ شده.
1: من این این ما این این ز از
0: بانو جاله اولوف حالا دیگه تقریبا 94 سالشونه قرار بود به شکلی باشون تماس بگیریم و برای این شماره از حضور و وجود خودشونم بهرهمند بشیم اما به دلیل حالا شرایط کرونا و کسالت اندکی که داشتن نتونستن صحبت کنن بانوی هنر ایران با یه کارنامه قبط برانگیز و پروار تاریخ ده آذر 1399 از طرف کمیسیون ملی یونسکو مورد تقدیر قرار گرفتن که این تا الان آخرین تجلیل و تقدیریه که به پاس یه عمر فعالیت هنری پرسمر بهشون تقدیم شده و حالا ما به عنوان اعضای پادکست فیلم امروز میخوایم این شماره رو به بانو ژاله ولو تقدیم کنیم بانوی پرسلابت؟ جذاب و باعثالت که بخش مهمی از تاریخ هنر این سرزمین رو به دوش میکشه. امیدواریم با این کار تشکر تمام قد خودمون رو از ایشون به عمل آورده باشیم و چیزی در خور شعن و هنر ایشون ارائه داده باشیم. براشون آرزوی سلامتی و طول عمر میکنیم و امیدواریم در آرامش باشن. یه
2: فایل گفتگوی من و خانمه جاله است مربوط به... سال 96 همه مهمای 96 اتفاقا روزی بود که من رفتم دنبالشون و مستند ضبط کردم از گفتگو مون اینا براتون میفرستم خالی از لطف نیست اینو گوش بکنید و ببینید که چقدر خانم میژاله نازنین واقعا
1: میخوچه چه اونم اینجا فقط ستا سه تا میسون یا چهار تا دیگه ها کن؟ مدتی از خون نمیان بیرون مم. این برون برار نمیمیم بینام دیگه اون سری یادتونه باید باید تلفنی تلفانی صحبت میکردم
2: ترافیکی اینجا بود وای وای اصلا بیداد میکرد ترافیکی
1: بسی که روز بروز هم درمیشه بله ببینیم تمام کچ پس کچه ها فقط ماشین خونه هم بدون پارکینگ آره یه وقتی قرار بودش که خونه ساخته میشه برایش پارکینگ هم یعنی پارکینگ هم در نظر بگیری ولی نه خونه ساخته شده ماشین هم بازید کیا الان میسی که دیگه دو ازدام زیاد طرف ماشین ها نگید چه خواهیم جدی خواهیم خدا ماشین
2: من چند وقت میشته باره که دیگه خوبه خودتا نبود من بودم تا رو اون کار کردین
1: سختتو خوره بمونید بعدم ببین بیرون که می دوستانی رو که می بینم بعد دوست دارم مثلا دیروز حالا از تو بگذارم که دوست دارم ولی خانم نصری مثلا دیدم آقای مهاجر رو یه رو همچور که میبینمی نور رو ببینم خوش خیلی برام خیلی برام خوبه. بدونی دو تا سه درسته. این از قلبتونه چه؟ از قلب با کیتونه؟ این فقط من بودم. بعد مهندی همومه. بعد خانم مهرساد که توی رادیو نمایش رادیو نمایش که نبود توی رادیو کار میکرد داستان شب و اینا مال شبکه یک بعد یواش یواش در باز شد خانمه فضول داهی اومد سورای قاسمی اومد یه خانمی به نام یه دختر خانمی به نام فرخونده که صدای بسیار نازمی نیداشته دختر خانم میگم زده؟ نه بایده بیاموستید نه آه... بعدم استواج کرد با یک از دوبرو را با چون دوبرم میکرد آه. رفت چیز آمیشا. رفت نه رفت توکیه دیگه از اون به بعد ازش قبر نده
8: بعد نسل
1: ما تو دوست داری بچه نداشته باشیم ما اصلا ایران نسل ما وقتی داریم میاد من از خدا میخوام که شمسی بیاد، سرعی یا بیاد فرخنده که صدای نازنینی داشت خب اینا بیان، اگه جای ما تنگ میشه من هر به کسی از خوبی نگرده. به هیچ کس دلوقتي. اگه گوینده بوده، اگه دوبلر بوده، اگه سینمایی بوده، یعنی من ردی میگم من آنها سه خانم دیگه کریمی رو گفتم خب من اصلا همیشه از دیدن این لذت بردم نوای خدا یاد این چقدر نازنینه خوشگل به خصوصی. من برای چی باید با خدا و جنگ باشم دیدها فر میکنه یعنی اینکه تو الان من تو رو نبینم لذت میبرم برای شاید یکی تا رو ببینه لذت مه یعنی اون برداشت لطیف مهربونی رو از ملاقات با همدیگه هر کسی نداشت ما این نصرف که این چیزی میخوام بهت بگم تلفنی
2: گفتم بهم بگیم
1: یادم ja det
0: ممنون که به پادکست شماره چهار فیلم امروز از سری صدای خیال گوش کردین نظراتتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه مدیر پروژه شاهین شجری کهن، نویسنده و سردبیر دامون غمبرزاده دبیر اجرایی بهناز اقبال صدا برداری و تدوین احسان آبدی، استودیو رود، موسیقی تیتراج، علی زاره، آرشیف، غزل گلمکانی. همینطور با تشکر از سروش صحت، محمد علی علیوف، مهین نصری، نازنین مهیمنی، محمد عمرانی، رامین پوریمان، لاله اسکندری، برزو ارجمند، نیکی کریمی و قربان نجفی کاری از فیلم امروز عباس یاری هوشنگ گل مکانی